0: Choices Kapitel 10. Bevor wir richtig starten, möchte ich mich ganz kurz bei euch bedanken, dass ihr diesen Podcast hört und ihn bewertet. Das Interesse an diesem Podcast ist momentan sehr hoch, was mich wirklich sehr freut. Deshalb habe ich mich entschlossen, diesen Podcast auch auf allen weiteren Plattformen hochzuladen. Das heißt, ihr könnt Choices bzw. Fandom Flu jetzt auch auf allen weiteren Plattformen hören. Und falls ihr Lust habt, mir ein bisschen Feedback dazulassen, könnt ihr das über Spotify, die Umfragefunktion machen, bei Apple Podcast über die Kommentare bzw. Bewertungen oder ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben über fandomflu gmail.com. Nun steigen wir in das Kapitel ein. In der Summary schreibt die Autorin noch »Willkommen im noblen und dem ältesten Haus der Blacks«. Außerdem hat sie einige Triggerwarnungen ausgesprochen – und zwar wird es um sexuelle Übergriffe in diesem Kapitel geben, die allerdings nicht grafisch beschrieben werden. Es wird um Kindesmissbrauch gehen, meist magisch, meist psychologisch und ein wenig physisch. Es geht um Trauma, PTSD, Angst und Panikattacken. Und es geht um bedrohtes Zwangsouting. Falls ihr euch von diesen Themen getriggert fühlt, überspringt bitte dieses Kapitel. Im notes schreibt die Autorin zudem noch Folgendes. Eine letzte Sache. Der Zweck dieses Kapitels ist es, Regulus zu verstehen. Es soll ihn nicht entschuldigen für irgendwelche schlimmen Dinge, die er in diesem oder in den zukünftigen Kapiteln tun oder nicht tun wird. Und jetzt fangen wir an. Regulus war elf, als er sich zum ersten Mal in James Potter verliebte. Das war eigentlich ziemlich unpassend, denn er hatte bereits beschlossen, ihn zu hassen. Nicht aus einem der offensichtlichen Gründe, die Spannung zwischen ihren Familien, der drohende Krieg, sondern weil Regulus, bis Sirius nach Hogwarts ging, sein bester Freund gewesen war. Sie bauten zusammen Burgen, lasen Geschichten und erlebten Abenteuer im Garten. Wenn Regulus einen Albtraum hatte, war Sirius da. Wenn ihre Mutter wütend war, war Sirius da. Als ihr Vater krank wurde, war Sirius da. Aber in dem Sommer nach seinem ersten Jahr in Hogwarts war alles, worüber Sirius reden konnte, James Potter. James Potter dies und James Potter das. Und ach, war er nicht so fantastisch? Regulus begann, ihn bald zu verachten. Ein Gefühl, das seine Mutter zu teilen schien. Es war nicht so, dass sie und Sirius sich jemals besonders gut verstanden hätten. Sirius war nie besonders gut darin gewesen, still zu sein oder still zu sitzen oder seine Kleidung sauber zu halten. Aber sie fingen erst an, sich zu hassen, als Sirius nach Hogwarts ging. Bis James Potter auftauchte. Als er also im September in den Zug stieg und seine Mutter ihm böse ins Ohr flüsterte, was sie alles mit ihm anstellen würde, wenn er wie sein Bruder nach Gryffindor sortiert würde, hasste Regulus James Potter bereits. Mehr noch, als er je einen anderen Menschen in seinem kleinen elfjährigen Leben gehasst hatte. Sirius hatte ihn in das Abteil mit seinen Freunden geschleppt und Lupin war freundlich gewesen und Pettigrew ein wenig nervös. Und Potter? Potter hatte ihn kaum angesehen. Ein Kopfnicken, mehr nicht. Und schon redeten er und Sirius in einem Affentempo miteinander, machten Witze, die Regulus nicht verstand und erzählten Geschichten, an denen er nicht beteiligt war. Und die ganze Zeit über sah James Potter ihn nicht ein einziges Mal an. Das war ärgerlich. Denn wie sollte er seine tiefe Abneigung gegen den Jungen zum Ausdruck bringen, wenn er ihn nicht einmal anschaute? Natürlich wurde das alles nach der Sortierung weniger zum Problem. Slytherins und Gryffindor sind natürliche Feinde. Sie interagieren selten miteinander, außer wenn sie dazu gezwungen werden und außerdem war Regulus ein Erstklässler, ein kleines Kind. Für Sirius hatte es nie eine große Rolle gespielt, dass er jünger war, aber jetzt hatte er Potter. Also sah Regulus seinen Bruder nicht oft oder die Freunde seines Bruders und meistens fühlte er sich verloren. Er ließ sich durch seine Klassen treiben, ruhig und zurückhaltend, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er wollte nicht bemerkt werden. Auf diese Weise hatte er in Grimald Place immer überlebt. Er nahm an, dass es auch in Hogwarts funktionieren würde. Er hatte sich geirrt. Nach ein paar Wochen in der Schule fand Severus Snape ihn dabei, wie er einen Jungen küsste. Oder vielleicht genauer gesagt einen Jungen der Regulus küsste. Mit elf Jahren hatte Regulus keine große Lust, jemanden zu küssen. Er fand das Ganze eher unschön, wenn er ehrlich war. Aber Roger Flint war älter und größer, und es schien ihn nicht zu interessieren, was Regulus wollte. Er versuchte, dies Snape zu erklären, nachdem Flint weggelaufen war. Aber Snape war so freundlich, Regulus mitzuteilen, dass es keine Rolle spielte. Die Leute würden ihn so oder so für einen Freak halten. Es war also in seinem besten Interesse, das zu tun, was Snape sagte. Und so würde es niemand herausfinden. Dem elfjährigen Regulus war nicht in den Sinn gekommen, dass Severus Snape, der kaum die Kraft in seinen schlachsigen Arm hatte, seinen eigenen Zauberstab zu heben, Roger Flint nicht von der ganzen Schule outen würde. Alles, was er wusste, war, dass er nicht wollte, dass Sirius es erfuhr. Oh, wie wenig die Dinge sich doch ändern. Also tat er, worum Snape ihn bat. Meine Hausaufgaben, Black. Meine Wäsche, Black schubst den Hufflepuff die Treppe runter, Black. Regulus tat das alles. Im Gegensatz zu Sirius war er immer gut darin gewesen, das zu tun, was ihm gesagt wurde. Ein paar Monate später sah er, wie James Potter Severus Snape vor der großen Halle ins Gesicht schlug. Und nun ja, es war schwer, sich danach nicht in ihn zu verlieben. Regulus nimmt diese Erinnerung und packt sie in eine Kiste. Und dann vergräbt er sie. Er gräbt sie tief in sich hinein, bis in die dunkelste, tiefste Ecke und legt sie dort ab. Er vergräbt James dort. Man betritt Grimlock Place schließlich nicht mit heruntergelassenen Mauern. Die Hausherrin Black ist heute Nachmittag nicht da, aber sie bittet Creature, seinem jungen Herrn Regulus mitzuteilen, dass sie um Punkt 6 Uhr zum Abendessen zurückkehren wird. Regulus nickt, steht unbeholfen in der Mitte seines Schlafzimmers und fühlt sich wie ein Geist. Ein Fremder. Creature macht Meister Regulus Lieblingsessen, gebratenen Fasan. Regulus blickt auf den Elfen hinunter und zwingt sich zu einem Lächeln. Danke, Creature, ich weiß das wirklich zu schätzen. Die Elfe lächelt. Natürlich, Meister, Creature will dem edlen Hausbleck Black immer eine gute Hilfe sein. Regulus schluckt. Das bist du, immer. Er muss sich mehr unter Kontrolle bringen, das weiß er. Er lässt alles an sich heran. Die grauen Wände, der schwere Geruch in der Luft, die fehlenden Fotos an den Wänden. Er kann nicht schon beim ersten Mal, als er sie sieht, ausrasten. »Ist mein Vater wach?«, fragt er schließlich. Creature nickt. »Ja, Sir. Er ist sehr, sehr aufgeregt, Meister Regulus zu sehen, Sir.« Versucht versuchte Elf sein bestes Lächeln, dessen Anblick trotz der vielen Szene seltsam liebenswert ist. »Er wird jetzt seinen Tee trinken, Sir, in seinem Bett.« Regulus nickt. Ausgezeichnet, danke, Creature. Das ist erstmal alles für den Moment. Creature verbeugt sich vor ihm und verlässt den Raum, bevor er den Kopf heben kann. Regulus schließt die Augen und spürt die Wände so sehr, wie er sie sieht. Das Gewicht der Wände, den Druck. In diesem verdammten Haus gibt es nie Luft. Er atmet tief ein und versucht, das ängstliche Zittern zu beruhigen, das seine Knochen rauf und runter läuft. Er atmet aus. All diese Gefühle sind nutzlos und er muss mit ihnen fertig werden. Es hat keinen Sinn, hier Angst zu haben. Besser wäre es, erhüllt sich in eine Schicht von Gleichgültigkeit, von Desinteresse. Nichts ist wichtig. Wenn nichts wichtig ist, dann tut auch nichts weh. Er öffnet die Augen, blinzelt in den schummrigen Raum und spürt, wie sich eine vertraute Taubheit in ihm ausbreitet. Gut, denkt er und bewegt seine Finger, um einen Teil der Spannung aus seinen Muskeln zu lösen. In Grimmauld Place gibt es keine Privatsphäre. Die Wände sind mit den schattenhaften Silhouetten der Blacks von einst bedeckt. Sie flüstern, finster, dreinblickend, huschen umher und sie alle gehören zu seiner Mutter. Sie beugen sich ihrem Willen. Er spürt ihre Augen auf sich, als er steif nach unten geht und ihre Blicke lassen seine Haut jucken. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Vor der offenen Tür seines Vaters hält er inne. Seine Eltern teilen sich natürlich kein Schlafzimmer. Das haben sie nicht mehr, seit Regulus jung war. Seit der Zeit, bevor sein Vater krank wurde. In seinen Erinnerungen ist sein Vater eine überragende Gestalt, mit großen, warmen Händen und einer herrischen Ausstrahlung. Er hat nie viel gesprochen, auch damals nicht, war immer still. Regulus weiß, dass er nach seinem Vater kommt. So wie er auch weiß, dass Sirius nach seiner Mutter kommt. Er ist sich sicher, dass die beiden wegen dieser Wahrheit Schmerzen hatten. Jetzt sitzt sein Vater in einem Stuhl am Fenster. Den Flanellmantel um sich gewickelt, das dunkle Haar ist weiß durchgezogen, die Locken, die einst Regulus so ähnlich waren, sind schlaff geworden. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Papa? Der Kopf des älteren Mannes schnell zur Tür. Nervös, misstrauisch, bevor er Regulus Gesicht entdeckt und dann lächelt. Einen Moment lang sieht es fast so aus, als würde er bald nicht sterben. Reggie versucht er aufzustehen, aber er schwankt, seine Kraft ist weg. Regulus hat keinen Zweifel daran, dass Krita derjenige ist, der ihm überhaupt erst in diesen Stuhl geholfen hat. Schnell durchquert er den Raum, damit sein Vater es nicht noch einmal versucht, und beugt sich hinunter, um ihn in die Arme zu schließen. Sieh dich nur an, schwärmt sein Vater und hält seine Hände auf Regulus Schultern, auch wenn er sich aufrichtet. Du bist groß geworden. Regulus rollt mit den Augen. Es sind doch erst drei Monate vergangen. Doch sein Vater grinst nur. Ach, ich meine nicht gewachsen, sondern dass du in dich gewachsen bist, Monchou. Deine Augen sind viel weiser, als sie es in diesem Sommer waren. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Im Hause Black wird oft mal Französisch gesprochen, weil sie ja französische Wurzeln haben. Das meiste werde ich auch mit übersetzen. Allerdings würde ich jetzt solche Begriffe wie Monshu drin lassen. Das macht das Ganze auch ein bisschen authentischer. Regulus spürt ein Stechen an der Brust, aber er unterdrückt es schnell. Es wird ihm nicht helfen, sich an alles zu erinnern, was sich seit dem Sommer verändert hat. Nicht hier, nicht jetzt. Komm, sein Vater deutet auf den Stuhl gegenüber von ihm. Setz dich, setz dich. Rede einen Moment mit deinem Vater. Erzähl mir von deinem Leben. Ich werde verrückt, wenn ich in diesem Zimmer feststecke. Sein Französisch ist schnell. Ein Wort geht in das nächste über. Orion hatte den größten Teil seiner Kindheit auf dem französischen Land verbracht. Und wenn er müde, betrunken oder krank ist, sprudelt die Sprache nur so aus ihm heraus. Regulus hat die Art und Weise, wie sein Vater Französisch spricht, immer geliebt. Die tiefe Art, wie seine Stimme die Vokale umschließt und das Ende jedes Wortes umarmt. Langsam und sanft. So, wie es das Englische nie sein kann. Seine Mutter hasst es, aber das liegt nur daran, dass sie es nicht besonders gut kann. Teure Nachhilfelehrer sind kein Ersatz für das Echte. Und Walburga kann es nicht ertragen, in irgendetwas übertroffen zu werden. Okay, okay, Regulus setzt sich hin. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich lerne, ich spiele Quidditch. Das war's, sagt er achselzuckend. Sein Vater macht ein spöttisches Geräusch und lehnt sich in seinen Stuhl leicht nach vorne. »Mehr als spielen. Du glaubst, du könntest einen für führen bekommen und Horace würde es mir nicht sagen, hm?« Regulus spürt, wie er errötet. »So beeindruckend war das nicht.« »Bitte? Ich habe gehört, dass die Scouts schon über dich reden. Man weiß ja nie, vielleicht bist du der jüngste Spieler, der in der Geschichte des Quidditch bei einem großen Team unterschreibt.« »Man kann nie wissen.« »Nicht wahr?«, sagt Regulus fast. »Denn sie wissen beide, dass selbst wenn ein Team an ihn herantreten würde...« Nächstes Jahr oder in zwei Jahren, weil Burger es niemals erlauben würde. Er wird für die Aufgabe hier gebraucht. Alles andere ist nur wie Staub. Vielleicht, antwortet er stattdessen und schaut aus dem Fenster. Der Himmel ist fast so grau wie die Tapete. Halten sie dich wirklich die ganze Zeit hier drin gefangen? Sein Vater brummt genervt. Verdammte Heiler, die lassen mich nichts machen. Die wollen doch nur helfen. Das sagen sie jedenfalls. Regulus rollt mit den Augen und wendet sich wieder seinem Vater zu, der sofort seine Hände zur Kapitulation hochhält. »Reggie, sieh mich nicht so an. Ich befolge Befehle und tue, was sie sagen.« »Das schwöre ich, mon petit.« »Das solltest du auch.« »Das tue ich. Das tue ich. Warum denkst du, dass ich so unglücklich bin, hm?« Er wirft Regulus ein spielerisches Grinsen zu, das der jüngere Junge so gut er kann erwidert. »Also gut.« »Also gut,« wiederholt sein Vater spöttisch. »So klinge ich aber nicht.« »Und ob du das tust, Monshu?« Anstatt zu antworten, greift Regulus nach einem der Kekse auf dem unberührten Teller vor ihm und mustert die dünne Gestalt seines Vaters, als er den ersten Bissen nimmt. »Du isst nicht«, sagt er, nachdem er geschluckt hat. »Es ist keine Frage. Sein Vater ist nur noch eine Hülle von dem, was er einmal war. Die Schultern hängen herunter, die Haut hängt ihm auf eine unnatürliche Weise von den Knochen.« »Doch, ich esse«, sagt sein Vater abschätzig, aber Regulus runzelt nur die Stirn und schiebt sich den Rest seines Kekses in den Mund. »Nicht genug«, Orion lacht. »Mensch, wer ist denn hier der Erziehungsberechtigte?« »Ich weiß es nicht«, denkt Regulus, »sag du es mir«, aber zum zweiten Mal hält er den Mund. Dann hält sein Vater inne und blickt nervös zur Tür. »Sie ist nicht hier«, sagt Regulus und beantwortet damit die Frage, die nicht gestellt wurde.« Orion nickt. Hast du mit deinem Bruder gesprochen?« Regulus fällt das Herz in die Hose. »Sirius ist ein gefährliches Thema in diesem Haus und er ist sich nicht sicher, ob er der Aufgabe gewachsen ist, dieses Minenfeld zu durchschreiten.« »Ja«, sagt er langsam. »Nicht sicher, was er noch sagen kann. Nicht, wenn sein Vater ihn so ansieht.« »Ihm geht's gut.« Sein Vater lächelt sanft. »Das ist gut.« Regulus nickt nur und sieht wieder aus dem Fenster. Da war ein Keil zwischen ihm und Sirius. Seit dem Zeitpunkt, an dem sein Bruder entkommen konnte. Seit dem Moment, in dem er nicht mehr allein auf Regulus Gesellschaft angewiesen war. Aber erst im letzten Sommer glaubte Regulus, dass sein Bruder wirklich das Vertrauen in ihm verloren hatte. Es war nicht die Nacht, in der er ging. Es passierte nichts so Explosives oder Offensichtliches. Es war eher ein stiller Moment. Regulus lehnte an der Tür zu Sirius' Schlafzimmer und Sirius ignorierte ihn. »Ich weiß nicht, was du von mir erwartest, Sirius«, hatte er gesagt und sich zu gleichen Teilen verärgert und verzweifelt gefühlt. Sirius hatte gesäuft und sich die Augen gerieben, als wäre es anstrengend, mit Regulus zu reden. Vielleicht war es das auch. »Ich möchte, dass du dich wehrst«, hatte Sirius schließlich gesagt, die ersten Worte, die er den ganzen Tag über mit Regulus gesprochen hatte. »Wehre dich«. Regulus antwortete, bevor er sich anders überlegen konnte, bevor er sich daran erinnern konnte, mit wem er sprach. Was hat das für einen Sinn? Sirius hatte ihn daraufhin angeschaut, als hätte er ihn noch nie zuvor angesehen, als hätte er keine Ahnung, wer er war. Und vielleicht hatte er das auch nicht. Regulus? Er ist sofort auf den Beinen, die Arme steif an den Seiten, als seine Mutter die Tür zu seinem Zimmer öffnet. Sie ist eine schlanke Frau. Die dunklen Haare sind streng zurückgekämmt. Die dunklen Roben liegen ihr zu Füßen, als sie aufsteht. Sie hat die Augen von Sirius. Mama, sagt er steif, unsicher, welches ihrer Gesichter sich heute zeigen wird. Ihre Augen mustern ihn, bevor sie vortritt und sein Kinn fest zwischen Zeigefinger und Daumen nimmt. Du siehst dünn aus. Er weiß nicht, was er darauf erwidern soll, also sagt er nichts und bleibt nachgiebig und schweigend während sie ihn mustert. Und dein Haar ist zu lang. Manchmal beneidet er die Muggel, die so viel Energie und Absicht hinter all ihren Handlungen stecken müssen, die überall hinlaufen und alles aufheben und warten müssen, bis alles fertig ist. Für Zauberer bedeutet das alles so viel weniger. Es ist alles zu einfach, zu schnell. Kaum sind die Worte aus dem Mund seiner Mutter gesprochen, spürt er die eisigen Finger ihrer Magie. Die Locken fallen leblos zu seinen Füßen. Er blickt einen Moment lang traurig zu Boden. »Besser«, sagt seine Mutter und tritt zurück, um ihr Werk zu bewundern. »Sind deine Noten gut?«, fragt sie scharf. Der Themenwechsel kommt plötzlich, aber nicht überraschend. Walburga ist selten verschwenderisch mit ihren Worten, wenn es um ihre Kinder geht. »Ja«, sie nickt. »Komm herunter, das Abendessen ist fertig. Morgen werden deine Cousins hier sein.« Regulus spürt, wie sich sein Magen zusammenzieht, als sie zur Tür geht. Wann kommen Sie? Er hofft, dass sie die Anspannung in seiner Stimme nicht hört. Am Mittag, sagt Walburga über ihre Schulter, die bereits im Flur steht. Regulus stößt einen zittrigen Atemzug aus. Dann hebt er die Hand zu seinem frisch geschnittenen Haar. Nun ja, geschnitten ist ein bisschen großzügig ausgedrückt. Das Haar ist kurz und stachelig und liegt dicht an seiner Kopfhaut an. Nicht ganz weg, aber so kurz, wie es nun mal möglich ist. Es sollte nicht wehtun, er ist nicht sicher, warum es das tut. Auf dem Weg nach draußen lässt er das Haar auf dem Boden verschwinden. Er möchte gerne fliegen, aber es gibt hier keinen Platz. Nicht hier in der Stadt, versteckt hinter Schichten und Schichten von Geheimhaltungszaubern. Also geht er stattdessen joggen. Die Luft ist frisch, der Bürgersteig frisch vom Schnee geräumt. Regulus kann spüren, wie sein Atem vor seinen Lippen gefriert, während er ihn wieder und wieder aus der Lunge presst. Er ist sich nicht sicher, wie lange er schon weg ist. Eine ganze Weile, wenn man den Schmerz in seinen Muskeln als Maßstab nimmt. Doch es ist nicht genug. Er kann sich nicht dazu bringen, still zu sein, sich zu beruhigen. Also geht er weiter, Block für Block. Die Sonne steht jetzt senkrecht am Himmel. Ein heller Tag für einen Dezember, obwohl es nichts an Wärme hat. Er denkt an nichts anderes, als den nächsten Schritt zu tun, als gegen die Schwäche in seinen Beinen anzukämpfen. Er blendet die Welt jenseits von London aus, jenseits von Grimmauld. Er denkt nicht an Hogwarts oder an irgendetwas, das dort passiert ist. Und wann immer diese Gedanken oder Gefühle versuchen, an die Oberfläche zu kommen, holt er sich eine neue Schachtel. Er gräbt ein neues Loch, er vergrabt es tiefer und tiefer. Er kann kaum noch stehen, wenn er nach Hause kommt. »Master Regulus hat sein Frühstück verpasst«, sagt Creature unglücklich, als Regulus sich in die Küche schleppt, geduschen angezogen und leicht benommen. »Tut mir leid, Creature«, sagt er, während er sich an den Arbeitstisch setzt und den Elfen beobachtet, wie er das Mittagessen vorbereitet. Die Herrin hat Creature gesagt, dass er Regulus jetzt nicht füttern kann, dass er jetzt auf seine Cousins warten muss. Regulus nickt langsam, stützt sein Kinn auf die verschränkten Arme und atmet tief ein. Es riecht nach karamellisierten Zwiebeln und Roastbeef. Sein Magen meldet sich entsprechend. Creature wirft ihm einen Blick über die Schulter zu, aber Regulus rührt sich nicht. Ich kann warten, sagt er, um den Elfen zu beruhigen. Doch Creature schüttelt nur den Kopf. Ich kann Meister Regulus nicht füttern, verstehst du? Man hat es mir so befohlen, also werde ich es nicht tun. Regulus öffnet den Mund, um noch einmal zu bestätigen, dass er verstanden hat, als ein Teller mit Brot und Käse vor ihm erscheint. Er würde Meister Regulus sehr gerne helfen, aber er kann nicht gegen den Willen seiner Herren handeln. Regulus blinzelt und hebt den Kopf von seinen Armen. Ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Danke, Creature, sagt er und greift nach dem Essen, da er jetzt, wo es vor ihm steht, noch viel hungriger ist. Sie brauchen sich nicht zu bedanken, ich tue nichts. Aber er schwört, dass er den Elfen zwinkern sieht. Regulus hat die Küche immer am liebsten gemocht. Vielleicht, weil es dort am wärmsten ist oder weil Creature ihm immer etwas von dem gibt, was er kocht. Wahrscheinlich, so stellt er sich vor, liegt es daran, dass der Rest seiner Familie nie wirklich hierher kommt. Nicht einmal Sirius, als er noch da war. Es ist eine schöne Flucht, ein Ort, an dem er ein wenig leichter atmen kann. Es ist teilweise unterirdisch, das Fenster über der Spüle liegt auf der Höhe des Grases im Garten. Die Wände sind aus unbehandelten Steinen, der Kamin ist riesig und tief und erlaubt alle Arten von Kochen und Brauen. Der Fußboden und der Tisch sind aus unlackiertem Holz. Alles in diesem Raum ist weich und natürlich und ohne den Schnickschnack, der im Rest des Hauses zu finden ist. Es gibt keine Porträts, keine knalligen Verzierungen, nichts ist mit Gold oder Elfenbein überzogen. Regulus stellt sich vor, dass sich ein richtiges Zuhause so anfühlen sollte. Er zwingt sich, sich beim Essen zu entspannen, zwingt seine Schultern von seinem Nacken herunter, zwingt seine Muskeln loszulassen. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Es geht ihm gut. Das hier ist in Ordnung. Er hat es schon ein Dutzend Mal getan. Es gibt keinen Grund, warum es jetzt anders sein sollte. Das Gefühl, wenn es kommt, ist, als würde man in einen gefrorenen See fallen. Aber langsam. Es beginnt in seinem Kopf und sickert durch seinen Körper. Seine Hände gefrieren auf dem Weg zu seinem Mund und fallen dann plötzlich zurück auf den Tisch. Steh auf! Und er tut es, bevor er darüber nachdenken kann, dass die Stimme nicht seine eigene ist oder dass sich plötzlich eine unnatürliche Ruhe um seine Knochen gelegt hat. Er dreht sich um. Bellatrix grinst ihn an. Wilde braune Locken fallen ihr über den Rücken, während Rodolphus sich in den Stuhl neben Regulus wirft und von der Situation völlig gelangweilt aussieht. »Oh, kleiner Regulus!« Sie drückt ihm die Spitze ihres Zauberstabs an die Stirn und er will sich bewegen. Er will ihn wegschlagen, aber er kann nicht. Er kann sich nicht bewegen. Er kann kaum denken. »Du lernst es nie, oder?« Sie zieht den Zauberstab über seine Nase, seine Lippen und schnippt ihn vor der Kante seines Kinds. Auf die Knie, sagt die Stimme in seinem Kopf. Sein Körper fällt mit einem schmerzhaften Knacken auf den harten Steinboden. Er spürt, wie er zittert, hört den angestrengten Atem in seinen Ohren. Sie ist in seinem Kopf, in seiner Haut. Welchen Trick soll er als nächstes machen, schleicht sie um ihn herum und streicht mit der Hand über seinen kahlgeschorenen Kopf. Rudolphus lehnt sich nach vorne, stützt die Ellbogen auf die Knie, das Gesicht kommt ins Blickfeld. Regulus kann seinen Kopf nicht drehen, kann den Weg seiner Cousine nicht folgen, kann den Blick nicht von den leeren Augen ihres Mannes abwenden. Bellen, sagt er. Ein hässliches Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Bellatrix lacht. Bellen, befiehlt die Stimme. Bellen, bellen, bellen und er tut es. Auf den Knien bellt er. Das reicht, bleibt Bellatrix vor ihm stehen, immer noch lachend. Aufhören. Er wird still, seine Kehle ist rau. Er versucht, sich gegen ihre Anwesenheit in seinem Kopf zu wehren und es gelingt ihm nicht. Er scheitert jedes Mal. Bellatrix streckt ihren Fuß aus. Glattes schwarzes Leder drückt in die Mitte seiner Brust. Er merkt es kaum. Seine Rippen fühlen sich bereits zu eng an. Seine Lunge kann kaum noch atmen. Küss ihn«, sagt sie, und ihre Stimme klingt belustigt mit, während Rodolfus im Hintergrund schnaubt. Küss ihn«. Er versucht es. Wirklich. Versucht sanft, seine Willenkraft hinter dem Schleier des Zaubers hervorzuholen. Aber es ist nichts weiter als ein entfernter Schrei. Eine dumpfe Stimme. Also tut er, was ihm gesagt wird. Tut er das nicht immer? »Oh, da bist du ja. Es ist seine Mutter.« er kann sie nicht sehen, weil Beatrix ihm nicht befohlen hat, hinzusehen. Ihm nicht erlaubt hat, seinen Mund von ihrem Schuh zu nehmen. Aber das braucht er auch nicht. Er würde ihre Stimme überall erkennen. Es gibt eine kurze Pause. Er ist sich nicht sicher, was ihr Gesicht macht. Was sie über die Szene vor ihr denkt. Komm, das Mittagessen ist fertig. Narzissa und Lucius sind im Speisesaal. Und dann, fast wie ein nachträglicher Einfall, »Ehrlich, Regulus, du musst lernen, deinen Geist zu stärken. Wir haben das geübt.« Das taten sie. Immer und immer wieder. Am Ende des Sommers fühlte sich Regulus wie ausgemerkelt, als wäre sein Körper von innen nach außen gekehrt worden. Er hörte das Geräusch der Schuhe seiner Mutter, als sie wegging. »Was ein Jammer«, wirft Bellatrix ihn vor ihrem Fuß. »Die Spielzeit ist wohl vorbei.« Er keucht, als der Zauber nachlässt und er wieder in seinen Körper zurückfällt.« wobei er sich an seinen Händen auffängt, die zusammen mit dem Rest von ihm zittern. Komm jetzt, kleiner Cousin, wir wollen deine Mama nicht warten lassen. Er kann seinen Kopf nicht heben, er ist zu schwer, der Raum dreht sich. Er beobachtet ihre Füße. Rodolphus erhebt sich vor seinem Stuhl, die beiden schlendern in den Flur. Einatmen, ausatmen. Seine Haut ist feucht, durchdrängt von kaltem Schweiß. Einatmen, ausatmen. Er hat kaum Zeit, den Kopf zu drehen, bevor er den Küchenboden mit Erbrochenem übersät. Er weiß nicht, wie das sein kann, wenn er kaum etwas gegessen hat. Man sollte meinen, dass er sich nach all dieser Zeit an dieses Gefühl gewöhnt hat. Aber es wird nie einfacher, überfallen zu werden. Es wird nie leichter und er wird nie stärker. Regulus lässt sich auf den Rücken fallen. Seine Brust hebt sich, während er versucht, sich auf das beruhigende Gefühl des kalten Bodens auf seiner Haut zu konzentrieren. Es dauert nur wenige Augenblicke, bis Creatures besorgtes Gesicht über ihm erscheint. »Meister Regulus muss jetzt aufstehen«, sagt er, legt eine kleine Hand auf Regulus' Rücken und hilft ihm, sich vom Boden zu lösen. Mit einem Fingerschnippen wird ein Glas Wasser an Regulus' Lippen gedrückt. Dankbar trinkt er. »Danke«, krächzt er. »Tut mir leid, wegen...« Er deutet auf die Pfütze neben ihn, aber Creature schüttelt nur den Kopf. Schnippt wieder mit den Fingern und hinterlässt einen sauberen Boden. Was ist schon Unordnung für einen Hauselfen? Regulus lächelt fast. Regulus, ertönt die Stimme seiner Mutter. Sie schreit nicht, sie befiehlt. Das ist ein Unterschied. Er zuckt zusammen, als der Creature das Wasser zurückgibt und unsicher auf die Beine kommt. Eine Sekunde lang schwankt der Raum. Einatmen, ausatmen. Meister Regulus. Reg versucht, ein Lächeln zu erzwingen. Ist schon gut, Creature. Ich muss es nur bis zum Tisch schaffen, oder? Er braucht sein Gesicht nicht zu sehen, um zu wissen, wie blass er aussehen muss. Und wie schwach. Creature wird eine Suppe schicken. Aber Regulus schüttelt den Kopf. Nein, es ist besser, nichts zu ändern. Du weißt, wie sie sind. Creature starrt ihn nur hilflos an. Regulus drückt sich den ganzen Flur entlang mit der Hand an die Wand, um sich zu stützen, und nimmt sie erst weg, als er in Sichtweite kommt. Der Speisesaal wird größtenteils von einem langen, schwarzen Tisch eingenommen. Seine Mutter sitzt natürlich am Kopfende. Sein Vater ist nirgends zu sehen. Im Bett, wie Regulus vermutet. Bellatrix und Rodolphus auf der einen Seite, Narcissa und Lucius auf der anderen. »Da ist er«, lächelt Narcissa ihn an. Die Haare blond gefärbt, damit sie zu denen ihres Verlobten passen. Sie erhebt sich von ihrem Stuhl und zieht ihn in eine Umarmung, der Regulus so gut es geht nicht ausweicht. Er will nicht berührt werden. Nicht in diesem Moment. Merlin, du bist so groß, ich kann es meistens gar nicht glauben. Er lächelt steif, als sie ihn auf den Sitz neben sich zieht. Lucius nickt anerkennt mit dem Kopf und Regulus tut dasselbe, auch wenn ihm dabei der Magen verdreht wird. Auf dem Tisch stehen einige Vorspeisen, aber Regulus ist sich nicht sicher, dass er diese nicht gleich wieder auskotzen wird. Also konzentriert er sich lieber auf seinen Teller. Die Augen folgen dem Muster, die Hände liegen geballt in seinem Schoß. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Du sagtest etwas, Rodolphus. Seine Mutter wirft ihm einen distanzierten Blick zu, bevor sie sich wieder dem Mann ihrer Nichte zuwendet. Minkom hat zugestimmt, mehr der Mentoren um Azkaban herum aufzustellen. Er wird nächste Woche neue Sicherheitsmaßnahmen bekannt geben. Alle lästigen Todesser werden in ihre Schranken verwiesen. Regulus' Augen heben sich bei diesem Satz. Bei dem schallenden Lachen, das aus Bellatrix Mund kommt. »Er weiß es also nicht?« fragt Balburga milde. Minkom? »Nicht die geringste Ahnung.« er ist ganz zufrieden mit Lucius und mir, weil wir es vorgeschlagen haben, nicht wahr, Lou? Rodolphus knabbert an einem Brötchen und gestikuliert zu dem Mann ihm gegenüber. Er schätzt unsere unverblümte Art, sagt Lucius trocken, was Bellatrix ein weiteres Lachen entlockt. Und die Dementoren, auf die können wir uns verlassen, fragt seine Mutter weiter. Rodolphus zuckt mit den Schultern. Sicher für das, was wir brauchen, sagt er mit einem halbvollen Mund und kaut träge vor sich hin. Das Ministerium hat noch nie etwas für sie getan und unser Herr kann sehr überzeugend sein. Ob sie mit uns kämpfen werden oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich kann versprechen, dass sie nicht gegen uns kämpfen werden. Sie werden die Gefangenen also freilassen, fragt Narcissa und beugt sich leicht vor. Rodolphus nickt und schluckt. Wenn wir sie holen, werden die Dementoren sie laufen lassen, keine Frage. Gut, sagt seine Mutter, als Regulus spürt, wie etwas an der Innenseite seiner Haut zu kratzen beginnt. Dass wir das wird es ihnen schwerer machen, uns aufzuhalten. Nicht, dass sie dazu in der Lage wären, sagt Lucius trocken und am Tisch werden selbstgefällige Blicke und ein leises Kichern ausgetauscht. Ein Zischen ertönt und plötzlich stehen dampfende Töpfe und Teller vor ihnen. Ah, ausgezeichnet, setzt sich seine Mutter aufrecht hin. Das Mittagessen ist serviert. Mehrere Stunden später unterhalten sie sich immer noch. Die Mahlzeiten ziehen sich bei ihnen bis in den späten Nachmittag und frühen Abend hin. Nachdem eine ausreichende Anzahl von Brandys und Weingläsern getrunken wurde, schleicht sich Regulus davon. Es ist eine Erleichterung, die stille Dunkelheit seines Zimmers. Ein Moment lang lehnt er seine Stirn an die Wand und atmet aus. Nichts ist wichtig. Nichts ist wichtig. Nichts ist wichtig. Er denkt daran, seinen Vater zu besuchen, aber er hat Angst, ihn zu wecken oder dass sie ihn unten hören würden. Dass sie merken würden, dass er weg ist. Nein, es ist besser, hier zu bleiben. Hier ist es ruhig. Erst im letzten Sommer wurde ihm klar, was für ein Schutzschild Sirius für ihn gewesen war. Es war leicht zu verschwinden, wenn sein Bruder in der Nähe war. Erbärmlich, das wusste er, aber Sirius kam immer so gut damit klar. Er stand von jedem Schlag auf, als würde er ihn nicht einmal spüren. Nichts schien ihn zu stören. Währenddessen fühlt sich für Regulus alles wie Wasser in der Lunge an. Die Tür öffnet sich und Regulus wirbelt herum, wobei Lucius ihm den Zauberstab aus der Hand schlägt, indem er seinen eigenen schnippt. »Verdammt!« »Versteckst du dich?« lächelt der ältere Mann und drückt ihn gegen die Wand. Sein Atem riecht nach Alkohol. »Geh weg, Lucius!« Er schaut ihm nicht ins Gesicht, sondern irgendwo über die linke Schulter. »So ist es sicherer.« »Na, na, nicht sehr nett von dir.« er packt Regulus Kiefer und zieht ihn mit einem Griff nach vorne, was zweifellos blaue Flecken verursachen wird. Wir haben doch schon mal über deine freche Zunge gesprochen. Zum zweiten Mal an diesem Tag hat Regulus das Gefühl, dass ihm schlecht werden könnte. Lucius ist zu nah. Zu verdammt nah und er kann nicht. Er kann nicht atmen. Er kann all diese Hände auf ihm nicht ertragen. Etwas tief in ihm schmerzt. Er würde gerne etwas sagen, aber Lucius' Griff ist zu fest. Sein Mund ist zu erdrückend, drückt auf ihn ein. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Wenn nichts wichtig ist, dann tut auch nichts weh. Regulus stößt sein Knie gegen Lucius' Bauch und überrascht den Älteren damit so sehr, dass Regulus ihn abschüttelt und nach seinem Zauberstab greift, der neben der Tür auf dem Boden liegt. Seine Finger haben sich gerade erst um den Griff gewickelt, als er einen scharfen Schmerz in sich aufsteigen spürt. Lucius' spitzer Schuh rammt in seine Seite. Er ist nicht schnell genug, das ist er nie. Plötzlich findet er sich auf dem Rücken wieder. Lucius' Fuß drückt auf seine Brust. »Was zum Teufel war das, du kleine Ratte?« spuckt er, den Zauberstab auf Regulus' Gesicht gerichtet. Seine Brust kämpft gegen Lucius' Körpergewicht an. »Ich mache das nicht, Lucius.« ich mache das nicht mehr. Lucius zieht eine Augenbraue hoch. Du machst das nicht mehr, wiederholt er eisig und drückt Regulus nach unten, um ihm Nachdruck zu verleihen, was ihm ein Keuchen entlockt, während ihm die Luft wegbleibt. Sie werden merken, dass du weg bist, sagt er jetzt verzweifelt und tastet mit der Hand auf dem Boden nach seinem Zauberstab, von dem er nicht weiß, wo er nach dem Tritt geblieben ist. Ein ekelhaftes Grinsen formt sich in Lucius Mund. Glaubst du, das kümmert sie? Regulus schluckt mit großer Mühe. Narzissa wird es etwas ausmachen, bringt er mit Mühe heraus. Wenn du also willst, dass sie deine reinblütigen Kinder zur Welt bringt, dann verziehst du dich aus meinem Zimmer, bevor ich anfange zu schreien. Regulus weiß nie, was Sirius in solchen Situationen tun würde. Obwohl er sich vorstellt, dass er sich wahrscheinlich nicht so oft in solchen Situationen befinden würde. Niemand sieht Sirius an und denkt sich, der ist aber schwach. Lucius' Augen sind intensiv, als er sich nach vorne beugt, ihre Gesichter näher zusammenbringt und seines zur Seite neigt. Als wäre Regulus ein Ausstellungsstück, das er zu enträtseln versucht. Und dann lächelt er. Oh, Regulus, du hast einen neuen Freund gefunden? Regulus knirscht mit den Zehen und spürt, wie die Schachtel in ihm zusammenfällt. Aber er hält sie geschlossen, er hält sie vergraben hält seine Gedanken leer von Gesichtern und Stimmen und Händen, die nie mehr verlangen, als er geben kann. Weiß er, wie du in Wirklichkeit bist? Lucius stößt ein grausames Lachen aus. Ein kleiner Wurm, armselig, kriechend und benutzt. Es sollte nicht wehtun. Er weiß nicht, warum es das tut. Ein paar Augenblicke angespannten Schweigens vergehen, bevor Lucius sich aufrichtet, seinen Fuß von Regulus nimmt und seine Ruhe glättet. Wie du willst, sagt er hochmütig, während Regulus keuchend auf dem Boden unter ihm aufkommt. Aber weißt du, fährt er fort, während er an der Tür innehält und das Licht des Flurs brutal in den dunklen Raum fällt. Er wird es irgendwann herausfinden, was für ein trauriges, kleines Ding du bist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich danach noch haben will. Regulus rührt sich nicht, bis er wieder allein ist. Er lehnt sich an die Wand, zieht die Knie an sich, stützt den Kopf auf ihn ab. »Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen.« Er fragt sich ganz in Gedanken versunken, ob andere Menschen sich daran erinnern müssen, zu atmen, oder ob es nur ihm so geht. »Weißt du, Roger Flint war der erste Junge, dem es egal war, was Regulus wollte. Aber er war nicht der Letzte.« »Ich will, dass du dich wehrst«, das war es, was Sirius gesagt hatte.« die Wahrheit ist, Regulus bleibt nicht, weil er sich für die Sache seiner Familie einsetzt. Von der Vorherrschaft der Reinblütigen. Er vermutet, dass sie vielleicht manchmal Recht haben, aber er ist sich nicht sicher. Eigentlich bleibt Regulus nur, weil er nicht glaubt, dass Sirius Seite gewinnen kann. Dass sie überhaupt eine Chance haben. Seine Eltern, ihre Freunde, sie haben alle so viel Macht. So viel Geld und Einfluss. Ich will, dass du dich wärst, hatte Sirius gesagt. Aber was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn, für eine verlorene Sache zu kämpfen? Regulus verbringt den Weihnachtsmorgen mit seinem Vater. Creature hilft ihm, ihn ins Wohnzimmer zu bringen, wo das Feuer brennt, der Baum funkelt und sein Vater ihn alle Geschenke auspacken lässt, als wäre er noch ein kleines Kind. Sie trinken heiße Schokolade und essen Pfannkuchen. Sein Vater fängt an, eine furchtbar schiefe Version von Jingle Bell zu singen und als Regulus ihn nicht davon abbringen kann, stimmt er mit ein. Seine Mutter ist nicht da, sie hat Besprechungen. Seinem Vater zufolge hat sie in letzter Zeit sehr viele davon, obwohl er nicht genau weiß, mit wem oder worum es dabei geht. Regulus drängt nicht das Thema auf, er will es auch gar nicht wissen. Erinnerst du dich daran, als du sechs warst? »Mir gefällt jetzt schon nicht, wohin das führt«, lacht Regulus vom Boden aus. Er stützt sich auf seine Hand, die Beine vor sich ausgestreckt, während er zu seinem Vater aufschaut. Er trägt immer noch sein Pyjama, obwohl es fast schon eins ist. Sein Vater auch, obwohl er in letzter Zeit selten etwas anderes trägt. Im Hintergrund läuft die Weihnachtsplatte von Celestina Warbeck. »Nein, nein, die ist schon gut«, grinst sein Vater. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Definitionen von gut dieselben sind, aber erzähl mal weiter. Oh, er denkt, er ist so lustig. Hm. Ein bisschen Respekt würde dich nicht umbringen, was? Zwinkert der Regulus zu, der mit den Augen rollt. Du warst kaum so groß, er streckt seine Hand in Hüfthöhe aus und bist auf Sirius auf Schritt und Tritt gefolgt. Ihr beide wart absolut unzertrennlich. Ich bin ihm überall hingefolgt. Bis zu dem Tag, an dem er in diesem Zug gestiegen ist, denkt Regulus, sagt es aber nicht. Sein Vater ist selten so gut gelaunt und er will es nicht verderben. Und es hatte die ganze Nacht geschneit. Die Schneeberge standen mir fast bis zum Hals. Du übertreibst, Papa. Pff, tue ich nicht. Es wird sicher irgendwo Bilder geben. Jedenfalls haben wir dir für zwei Sekunden den Rücken gedreht. Ich schwöre, wir haben, ich weiß nicht, die Küche aufgeräumt oder so. Und dann warst du weg. Puff! Wir waren sechs und sieben Jahre alt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wir wirklich so verstohlen waren. Oh doch, das wart ihr. Wir haben das ganze Haus abgesucht und euren Namen gerufen. Eure Mutter war völlig außer sich. Und dann sah ich aus dem Fenster und sah ein kleines rotes Stört, das an einem Stab gebunden auf einer Schneedecke lag. Regulus kann sich tatsächlich daran erinnern. Er erinnert sich daran, wie sehr seine Hände vom Graben im Schnee brannten erinnert sich daran, wie froh er war, als Sirius ihm sagte, dass er gute Arbeit geleistet hatte. Wir gehen also nach draußen, nur um zu sehen, dass ihr zwei den ganzen Garten in eine Schneefestung verwandelt habt. Und Sirius kommt herausgelaufen und teilt uns in aller Form mit, dass wir uns auf seinem Grundstück befinden. Regulus erinnert sich auch daran. Er erinnert sich daran, wie sie in ihren kleinen Schneetunneln zurückblieben und Sirius dabei zusahen, wie er ihren Eltern gegenüberstand. Allein. Immer allein. Er sagte, er würde in seiner Höhle leben und da er nicht mehr unter unserem Dach sei, müsse er sich nicht mehr an unsere Regeln halten. Sein Vater beginnt zu lachen. Nicht mehr so laut wie früher, sondern leise und rau. Es endete in einem Husten. »Geht es dir gut, Papa?« Regulus tritt vor und legt seine Hand auf den Rücken seines Vaters. Wi, wie, mir geht's gut, Reggie, mir geht's gut«, atmet er aus und lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Ihr zwei wart so ein Paar, lächelt er vor sich hin. Du sprichst noch immer, ja, mit ihm in der Schule. Ja, Papa, lügt er wieder. Die ganze Zeit. Schön, das ist gut. Seine Augen fallen zu, der Atem stockt noch immer in seiner Brust. Es braucht in diesen Tagen nicht viel, um ihn zu erschöpfen. Die Familie ist wichtig, Masher. Dein Bruder vor allem, er wird darüber hinwegkommen. Er wird zurückkommen. Sein Englisch und Französisch vermischen sich. Nein, denkt sich Regulus, aber er bringt es nicht übers Herz, es ihm zu sagen. Nein, ich glaube nicht, dass er das tut. Vielleicht ist es an der Zeit, Meister Black zurück in sein Bett zu bringen? Regulus erschrickt über Creatures plötzliches Auftauchen und legt schützend die Hand über seinen Vater, bevor er zwingt, sich zu entspannen. Ja, das ist eine gute Idee, sagt er und sieht wieder zu Boden. Komm, Dad, wir bringen dich nach oben, okay? Sein Vater nörgelt etwas, wehrt sich aber nicht annähernd so, wie Regulus es von ihm erwartet. Frohe Weihnachten, mein Sohn, murmelt er, als Regulus ihm ins Bett hilft und ihm die Decke bis zu den Schultern hochzieht. Kaum hat er seinen Kopf auf das Kissen gelegt, ist er auch schon eingeschlafen. Frohe Weihnachten, Papa. Er hält einen Moment inne und erinnert sich an den Tag im Schnee. Sirius war so aufgeregt gewesen. Das ist unser Haus, hatte er Regulus gesagt. Nur wir sind hier, sie können nicht reinkommen. Walburga hatte ihm dafür seine Stimme gestohlen. Einschnipsen ihres Zauberstabs und Sirius konnte drei Tage lang nicht sprechen. Das war natürlich nicht Teil der Geschichte seines Vaters. Das war es nie. Regulus erreicht den Flur vor seinem Zimmer, bevor er stehen bleibt und zur anderen Tür hinüberschaut. Er hatte sie seit letztem Sommer nicht mehr offen gesehen. Seit er gegangen ist. Es ist wirklich dumm. Dumm, aber er bewegt sich trotzdem darauf zu und dreht mit der Hand den Türknauf auf. Es riecht sogar noch nach Sirius. Haarpflegeprodukte und Lederstiefel. Die Wände sind in Rot und Gold gehalten. Über ihnen brüllen Löwen. Letzten Sommer hatte ihre Mutter tagelang in diesem Zimmer gesessen und versucht, sie abzuziehen. Aber welchen Zauber Sirius auch immer benutzt hat, er war so stark, dass kein einziges Poster herunterkam. In der Nacht, in der er wegging, hatte er keine Zeit gehabt, etwas mitzunehmen und so blieb sein Zimmer unverändert, als könnte er jeden Moment wieder hereinspazieren. Regulus machte einen zaghaften Schritt vorwärts, auf das vertraute Bett zu, die Hände fahren an den Wänden und der Kommode entlang, als wolle er sich vergewissern, dass sie wirklich da sind. Früher hatte er viel Zeit in diesem Zimmer verbracht. Sie hatten gelesen, gespielt und sich vor Monstern versteckt. Es fühlt sich anders an als der Rest des Hauses. Selbst wenn er weg ist, ist Sirius immer noch sehr präsent. Es ist, als ob er aus jeder Ecke strahlen würde. So unleugbar. Diese Kraft. Regulus setzt sich auf die Bettkante, lässt seinen Blick durch den Raum schweifen und bleibt an einem Bild auf dem Nachttisch hängen. Mit zitternder Hand greift er danach. Es ist eingerahmt in ein klobiges Plastikding. Es zeigt Sirius und seine Freunde, irgendwo in Hogwarts. Vielleicht im dritten Jahr. James lacht. Ein breites Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus, während er den Kopf zurückwirft. Regulus kennt dieses Lachen. Er weiß, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt und wie es schmeckt. Die Box in ihm spannt sich an, fleht ihn an, sie zu öffnen, an all die Dinge zu denken, die er sich im Moment nicht leisten kann. Nicht, solange er in diesem Haus ist, das so hungrig darauf ist, Dinge zu zerreißen. Trotzdem streift er die Rückseite des Rahmens ab und steckt das Foto in seine Tasche. Wie dumm von ihm. Er atmet tief durch und lässt seinen Blick ein letztes Mal durch den Raum schweifen, bevor er aufsteht und zurück in den Flur geht. »Was machst du da?« Er erstarrt mit der Hand auf dem Türknauf. »Regulus«, sagt seine Mutter, steif vom oberen Ende der Treppe. »Was hast du da drin gemacht?« »Er will fast lachen.« ja, natürlich, natürlich kommt sie genau jetzt nach Hause. Ich wollte sehen, ob seine Quidditch-Ausrüstung passt, sagt er ganz flach, in der Stimme, die er über Jahre hin perfektioniert hat. Sie funktioniert bei den meisten Menschen. Lügst du mich etwa an, fragt sie und kommt näher und Regulus versucht, seinen Puls unter Kontrolle zu bringen, wobei sich die Haare in seinem Nacken aufstellen, als ihre dunklen Augen ihm genau mustern. Nein, aber natürlich war es zu spät. Er weiß, was jetzt passieren wird, noch bevor sie ihren Zauberstab erhebt, bevor sie den Zauberspruch flüstert. Es brennt, als sie sich in seine Gedanken drängt und sie wie die Seiten eines Buches durchblättert. Sie peitsche mit rasender Geschwindigkeit vor seinem geistigen Auge vorbei, das ihm schwindelig wird. Aber er war vorsichtig. Er war darauf vorbereitet. Er hatte all die Dinge, die ihn verletzen konnten, weggelegt. Er hat sie tief vergraben. Sie wird sie nicht finden. Sie wird sie nicht finden. Bis auf das Bild. Sie nimmt es in die Hand und betrachtet die sich bewegenden Gesichter der Jungen. Nein, denkt Regulus erbärmlich und hofft, dass sie es nicht hört. Er versucht, seine eigenen Gedanken zu unterdrücken, aber sie bleiben bestehen. Nein, lass sie in Ruhe. Lass sie bitte in Ruhe. Er keucht, als sie sich zurückzieht. Gib es mir, sagt sie kalt. Er starrt sie an und weiß nicht, warum sich das wie ein Fahrrad anfühlt. »Regulus, Herr damit!« Langsam greift er nach dem Foto und bekommt es kaum aus der Tasche, bevor sie es ihm entreißt. Wobei sie sein Gesicht nicht aus den Augen lässt, selbst als sie es in Brand setzt, es auf den Boden fallen lässt und ihn sich zusammenrollt. Es wird zu Asche. »Er ist nicht dein Bruder«, und Regulus seufzt fast vor Erleichterung, dass sie nicht erkennen konnte, auf wen er sich konzentriert hatte. »Verstehst du das?« »Wie, oui, Mama«, Ihre scharfsinnigen Augen mustern ihn von oben bis unten und jagen ihm Schauer über den Rücken. »Diesen Sommer, diesen Sommer wirst du das Zeichen annehmen.« Er blinzelt. »Was?« »Es ist an der Zeit. Es passieren einige Ereignisse, Regulus. Du musst deinen Platz einnehmen.« »Du meinst Serious Platz, aber er spricht es nicht laut aus.« »Aber ich bin noch nicht fertig mit der Schule,« sagt er, wohlwissend, dass das keine Rolle spielen wird.« und das musst du auch nicht sein, denn dort lernt man sowieso nichts Gutes. Ich habe dir nur erlaubt, dieses Jahr zurückzukehren, weil dein Vater darauf bestanden hat. Er sagt nichts. Er hat nichts zu sagen. Nichts, das nicht sowieso mit Schmerzen für ihn enden würde. Die Dinge ändern sich, Regulus. Sie geht weg, das Bild ein kalter Aschehaufen auf dem Boden. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Er fragt sich, ob sie das wie eine Drohung klingen lassen will. Er stellt sich vor, dass sie das wahrscheinlich tut. Es war Sirius, der ihm den Trick mit der Kiste beigebracht hat. Er hat ihm beigebracht, wie er Dinge in seinem eigenen Kopf verstecken kann. Er fragt sich, ob sein Bruder das manchmal immer noch tut. Ob er immer noch Teile von sich selbst versteckt. Oder ob er das jetzt, wo er von diesem Ort befreit ist, nicht mehr tun muss. Ob er sich ohne Angst erinnern kann. Er würde ihn gerne fragen. Er ist sich sicher, dass er das nie tun wird. Er lässt sich von Creature in London absetzen. Er ist zwei Stunden zu früh für den Zug, aber er hält es nicht mehr in diesem Haus aus. Er geht nicht zur Winkelgasse, wie er es versprochen hatte, und auch nicht zum Bahnsteig 9 Viertel. Stattdessen sucht er sich eine Bank im Mogelbahnhof und setzt sich, lehnt sich zurück, schließt die Augen und lauscht den Menschenmassen um ihn herum den ein- und Ausfahrenden Zügen und der Stimme aus dem Lautsprecher, die alle fünf Sekunden in seinen Ohren dröhnt. Er fühlt sich zerbrechlich, ein nervöses Zittern in seiner Haut, das verspricht, dass es nicht viel braucht, um ihn zu zerreißen. Regulus erschreckt auf, die Augen fliegen auf, das Herz klopft gegen seine Rippen. Sein Zauberstab steckt in einem Halter an der Innenseite seines Arms, aber er wagt nicht, ihn herauszuziehen. Eine Frau mittleren Alters steht ihm gegenüber. Sie hat dunkles Haar mit einer einzelnen weißen Strähne vorne, die ihr zum Zopf geflochten wurde. Ihr Gesicht ist freundlich. Sie lächelt ihn sanft an. Ich bin Euphemia Potter. Sie hält ihm die Hand hin. Regulus spürt, wie etwas durch seine Brust schießt. Etwas an seinem Bauch zieht. Er blinzelt zu ihr auf und dann auf ihre Hand hinunter. Ich... Er schüttelt sich. Entschuldigen Sie, Mrs. Potter. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Er streckt die Hand aus und ergreift sie. Ihr Griff ist warm und fest. Jetzt, da sie es gesagt hat, kann er es nicht mehr übersehen: die Ähnlichkeiten zwischen ihr und ihrem Sohn. Die Kiste klappert wieder, mit all den Gefühlen und Gedanken, denen er sich noch immer nicht gewachsen fühlt. Nicht jetzt, noch nicht. Es ist gerade zu viel. Darf ich mich setzen? nickt sie auf den leeren Platz neben ihm. Oh ja, natürlich. Er weiß nicht, was er mit seinen Händen machen soll und findet sie schließlich zappelnd in seinem Schoß wieder, Seine Augen unfähig, ihrem Blick zu begegnen. Ich sehe, du bist auch ein Frühaufsteher, was? sagt sie freundlich. Die Jungs sind zur Winkelgasse gegangen, aber ich mochte diesen Bahnhof schon immer. Ein hervorragender Ort, um Leute zu beobachten. Die Jungs. Er ist sich nicht sicher, ob er dieses Gespräch jetzt noch führen kann. Er fühlt sich schon kurz vorm Auseinanderbrechen. Freust du dich auf das neue Schuljahr? Ich habe gehört, ihr habt bald ein quillet spiel Das bringt ihn dazu, aufzublicken und ihren Blick direkt zu erwidern. Er hat Erfahrung darin, Blicke zu halten, aber ihr Blick ist anders. Er ist eine andere Art von Intensiv. Haben sie, ist alles, was aus dem Haus kommt und ihr Lächeln wird noch ein bisschen schelmischer. Oh ja, ich habe schon so oft von deinem Bluff gehört, dass ich das Gefühl habe, selbst dabei gewesen zu sein. Er schluckt mühsam, weil er nicht weiß, was er mit dem Wissen anfangen soll, dass er im Hause Potter Gesprächsthema gewesen ist. Weißt du, mein Sohn ist ein bisschen wie ein offenes Buch, fährt sie fort. Regulus weiß es. Er ist davon besessen. Und er hat Angst davor. Ich bin mir nie sicher, ob das bedeutet, dass ich als Mutter etwas richtig oder etwas falsch gemacht habe. »Aber jetzt ist es so oder so zu spät, nehme ich an.« Ihr Blick schweift ruhig über die eilenden Menschen vor ihnen. »Aber meine Güte, er hat immer gestrahlt, wenn er von dir gesprochen hat.« Sie sieht ihn wieder an und plötzlich fühlt sich seine Brust zu eng an. »Bitte hören Sie auf«, will er sagen, aber er ist sich nicht sicher, ob er es ernst meint. Ein Teil von ihm ist gierig, ist hungrig, verlangt verzweifelt nach mehr.« Regulus, ich möchte, dass du weißt, fährt sie fort, dass unsere Tür immer offen ist für dich, okay? Falls du sie jemals brauchst. Es ist alles ein bisschen zu viel, wenn er ehrlich ist. Er hatte in letzter Zeit zu viele Leute in seinem Kopf, zu viele Hände auf seiner Haut. Es gibt nichts Stabiles an ihm. Er ist ein schwaches Fundament und ein zerbrechendes Gestell. Sein Körper ist bereit, in sich zusammenzubrechen. Ich hustet er und versucht, die Schwäche aus seiner Kehle zu vertreiben. »Ich sollte gehen, der Zug.« Auch wenn sie beide wissen, dass er noch viel Zeit hat. Trotzdem nickt sie mit dem Kopf und lächelt. »Natürlich, lass dich nicht von mir aufhalten.« Er steht wackelig auf und hofft, dass er es in diesem Zustand durch die Absperrung schaffen kann. »Es war schön, Sie kennenzulernen, Mrs. Potter.« Effie, bitte.« Er nickt, obwohl er weiß, dass er sie niemals so nennen wird.« er fragt sich, ob Sirius es tut, oder ob er sie einfach Mom nennt. Es ist ein Titel, der zu ihr passt, viel mehr als zu seiner eigenen Mutter. Sein Körper fühlt sich unbeholfen und fehl am Platz an, als er sich von ihr entfernt und durch die Menge geht. Keines seiner Glieder bewegt sich in die richtige Richtung. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Er schläft die meiste Zeit der Zugfahrt, während Evan und Barty ihm gegenüber sitzen. Er achtet darauf, niemanden auf dem Bahnsteig anzuschauen, wenn sie ankommen, oder in der großen Halle beim Abendessen. Stunden später sitzt er allein im Slytherin-Gemeinschaftsraum, unfähig sich auf sein Buch zu konzentrieren oder irgendetwas von dem zu tun, was er in der Pause vernachlässigt hat. Er starrt ins Feuer und fragt sich, ob er nicht einfach ins Bett gehen sollte. Ob er die ganze Sache nicht einfach vergessen sollte. Natürlich hat er das schon einmal gedacht. Er hat es fast jedes Mal gedacht. Es ist nicht wirklich eine Frage, wenn die Antwort so offensichtlich ist. Er sollte es tun. Natürlich sollte er das, besonders in dem Zustand, in dem er gerade ist. Mit seinem Fuß tritt er nervös auf dem Boden. Sein Blick wandert vom Feuer zur Uhr auf dem Kaminsims. Er sollte einfach ins Bett gehen. Das wäre besser für sie beide. Das sollte er. Er sollte es wirklich tun. Aber er tut es nicht. Natürlich nicht. Aber eigentlich sollte er. Er fragt sich, wie James jetzt wissen wird, dass er kommen soll, da er Regulus nicht mehr auf der Karte sehen kann. Er fragt sich, ob er sich erinnern wird, wie er reinkommt. Er fragt sich, ob der Raum ihn draußen halten würde, wenn Regulus ihn darum bitten würde. Er bittet nicht darum, aber er denkt darüber nach. Er bemüht sich nicht auf das Bett zu schauen, sich nicht daran zu erinnern, wann er das letzte Mal in diesem Zimmer war. Die Schachtel ist immer noch geschlossen, obwohl sie Risse bekommen hat. Sie hat begonnen, Dinge durchzulassen. Er ist sich nicht sicher, ob er damit umgehen kann. Er ist nicht sicher, wie er es schaffen soll. Es war noch nie so schlimm. Er hat sich noch nie so zerrissen gefühlt. Es war zu still in diesem Haus, zu kalt und jetzt sind plötzlich so viele Menschen und Stimmen und so viel Hitze da, dass er das Gefühl hat, zu verbrennen. Du hast dir die Haare geschnitten. Regulus Kopf schießt nach oben. Er weiß nicht, wie er das Geräusch der sich öffnenden Tür überhören konnte. Und oh. Oh, Scheiße. Etwas zerrt an seiner Brust. Ganz fest. Das war eine schlechte Idee. Er wusste, dass es eine schlechte Idee war. Ja, sagt er, weil er das Gefühl hat, dass James auf irgendeine Antwort wartet und das ist alles, was er für ihn hat. Ehrlich gesagt hat er seine Haare vergessen. In letzter Zeit vermeidet er Spiegel. Vermeidet es, mit seinem eigenen Gesicht konfrontiert zu werden. So ist es einfacher. Gefällt mir, lächelt James. Er ist nett. Regulus weiß, wie er aussieht. Hart, kalt und kahl. James tritt vor. Regulus hat sich an der hinteren Wand gegenüber der Tür positioniert. Kann ich... Nein. Das Wort kommt so schnell aus Regulus heraus, dass er kaum glauben kann, dass er es gesagt hat. Und augenblicklich bleibt James stehen. Die Hände sinken an seinen Seiten. Er sieht aus, wie er immer aussieht. Perfekt. Die Haare durcheinander, die Brille verschmiert. Einfach perfekt. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. »Okay«, sagt James und versucht sich offensichtlich zu entspannen. Das ist zweifellos nicht das Wiedersehen, das er sich erhofft hatte. Regulus weiß, dass er ihm wehtut. Er weiß, dass er nicht hätte kommen sollen. James lehnt sich gegen die Rückenlehne des Sofas. »Hattest du ein schönes Weihnachten?«, fragt er zaghaft. Regulus möchte lachen, aber er tut es nicht. »Klar, es war schön. Und eins?« »Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Das war schon den ganzen Tag so.« Vielleicht sogar noch länger. Es ist immer ein kleiner Kulturschock, in der Schule zurückzukehren, nachdem man im Grimald Place war. Aber das hier, das ist nochmal eine Steigerung. Dieses Mal musstest du zu viel von dir verbergen, sagt die Stimme in seinem Kopf. Er denkt, dass sie wahrscheinlich recht hat. Reg? Das letzte Mal, als ich dich sah, war ich glücklich. Regulus? Als ich dich das, das letzte Mal gesehen habe, hatte meine Mutter versucht, dich aus meinem Kopf zu reißen. Regulus. James wiederholt seinen Namen ein drittes Mal, jetzt lauter und ängstlicher. Es ist klar, dass er gesprochen hat und Regulus kein Wort davon gehört hat. Tut mir leid, das Zittern hat begonnen und es ist schwer, es aus seiner Stimme herauszuhalten. Ich fühle mich nicht gut. Er kann sehen, wie verzweifelt James den Raum zwischen ihnen schließen will, aber er tut es nicht. Er macht keinen einzigen Schritt. Soll ich dich zum Krankenflügel bringen? Du kannst mich nicht auf den Krankenflügel bringen. Weil uns jemand sehen könnte, lässt er ungesagt, wobei seine Stimme an Grausamkeit grenzt. Er hasst es. Aber er unterbricht sie nicht. Niemand wird uns um diese Uhrzeit sehen. Regler schüttelt den Kopf. Das kannst du nicht wissen. Außerdem will ich sowieso nicht in den Krankenflügel gehen. Ich will nur zurück in mein Zimmer. Ich will einfach nur schlafen. Schmerz. Unvollkommen unterdrückt von James Potters schönem Gesicht. Ich bin in dich verliebt, seit ich elf Jahre alt bin, denkt er. Okay, sagt James schließlich. Was immer du willst. Regulus nickt und lässt sie nur eine Minute länger in angespannten Schweigen verharren, bevor er es irgendwie schafft, seine Beine zu bewegen. Er sieht James nicht an. Reg. Ein Teil von ihm will nicht aufhören. Er ist so nah dran. »So nah dran, hier rauszukommen. So kurz davor, von dem wachsenden Schmerzen seiner Brust befreit zu sein. Von dem Knacken in seinen Knochen. Aber er bleibt stehen und schaut hinter sich, um James ungerührt und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sehen.« »Ich habe dich vermisst«, sagt er, mit einem schwachen Lächeln und Regler spürt, wie sich seine Hände um den Türknauf von ihm verkrampfen, um stehen zu bleiben.« wir sehen uns morgen, ist alles, was er sagt, ohne abzuwarten, welche Wirkung diese Worte auf James haben, bevor er sich in den Flur stürzt. Er muss einfach nur zurück in sein Zimmer. Er muss einfach nur seine Augen schließen. Er muss einfach nur ein bisschen nicht wach sein. Regulus steckt die Hände in die Taschen, während er sich durch die Gänge bewegt, mit entschlossenen, konzentrierten Schritten. Einatmen, ausatmen. Nichts ist wichtig. Wenn nichts wichtig ist, dann tut auch nichts weh. »Black, schön, dich hier zu sehen.« Regulus Schritte stocken, bleiben aber nicht stehen. Er kennt diese Stimme. Er kennt sie, ohne nach ihr zu schauen. »Das ist aber nicht sehr höflich«, sagt Cyrus Snape und tritt neben ihn. »Verfolgst du mich jetzt etwa?«, fragt Regulus mit zusammengebissenen Zähnen, den Blick entschlossen nach vorne gerichtet, während er sich bewusst bemüht, seinem Atem in einem angemessenen Tempo zu halten. Eigentlich hatte ich etwas anderes zu erledigen, aber zwei Fliegen mit einer Klappe. Das schien mir eine ausgezeichnete Gelegenheit zu sein, dich an den Gefallen zu erinnern, den du mir noch schuldest. Ich schulde dir einen Scheißdreck, knut Regulus, zu müde für so etwas und zu kaputt für so etwas. Ah, 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 ich denke, du wirst feststellen, dass das nicht stimmt. Es sei denn, du willst, dass ein bestimmtes Gerücht die Runde macht. Regulus seufzt. »Bitte, genug mit den leeren Drohungen, du wirst niemandem etwas verraten.« »Da wäre ich mir nicht so sicher.« Regulus bleibt so abrupt stehen, dass Snape fast über sich selbst stolpert, als er versucht, dasselbe zu tun. »Du willst einsteigen, Snape, hm? Huh? Du willst bei der einen Sache mitmachen. Willst du mit Malkaba und Avery herumlaufen und dich ein Todesser nennen? Dann würde ich aufpassen, was du in meiner Nähe sagst.« Snape sieht ihn an, offensichtlich überrümpelt, und Regulus grinst auf eine Weise, von der er weiß, dass sie ihn wie seine Mutter aussehen lässt. »Du bist niemand«, drängt Regulus, »der die Wut, die Angst und den Schmerz der letzten zwei Wochen auf seiner Haut spürt. Deine Mutter ist niemand, dein Muggelvater ist ein Niemand. Glaubst du, dass sie dich ohne die Hilfe von Leuten wie mich beitreten lassen?« Er lacht und erkennt den Klang seiner eigenen Stimme nicht wieder. Wenn dein Blut dicker ist, als das dieses Schlammbluts, das du nicht zum Ficken kriegen kannst? Jetzt geht es sehr schnell. Eben noch stehen sie sich gegenüber und im nächsten Moment hat Snape ihn an die Wand gedrückt. Was auch immer Regulus zusammengehalten hat, bricht dann zusammen. Wie ein Damm bricht alles zusammen. Alles, was er versucht hat unter Kontrolle zu halten, zu verbergen. Und er kann nicht atmen. Er kann nicht atmen. Er versucht es und versucht es, aber es funktioniert nicht. Einatmen. Einatmen, komm schon, einatmen. Aber er ist elf Jahre alt und Roger Flint zerquetscht ihn. Einatmen. Einatmen. Er ist in seinem Zimmer gefangen, Lucius Malfoys Fuß auf seiner Brust. Einatmen. 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 Er weiß, dass Snape spricht, ihm Gift ins Gesicht spuckt, aber Regulus kann ihn nicht hören. Er fragt sich, ob schon einmal jemand auf diese Weise gestorben ist, weil sein Herz einfach aufgegeben hat. Hey, lass ihn los, verdammt. In der Sekunde, in der Snapes Griff von seinen Schultern gelöst wird, bricht er zusammen. Die Beine können ihn nicht mehr tragen, aber nichts ändert sich. Die schrecklichen Gefühle, die an seiner Haut kratzen, der Schmerz. Der Schmerz, der jetzt noch viel mehr schmerzt. Er geht nicht weg. Einatmen. 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 Bellatrix ist in seinem Kopf. Er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht blinzeln. Seine Mutter blättert durch seine Erinnerungen. Sein Bruder geht gerade zur Tür hinaus. Einatmen. 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 Was ist hier los? Er ist sich der dritten Stimme nur vage bewusst. Er ist sich vage bewusst, dass um ihn herum etwas vor sich geht: Körper, Zaubersprüche. Stufende Füße auf dem Steinboden. Er schaukelt hin und her, die Nägel graben sich in seine Knie.« »Weiß er, dass du wirklich so bist?«, fragt Lucius. »Ein Wurm, armselig, kriechend und benutzt.« »Einatmen, einatmen, einatmen.« »Er wird es irgendwann herausfinden. Was für ein trauriges kleines Ding du bist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich danach noch will.« Einatmen, einatmen, einatmen Es wird geredet, Stimmen, das weiß er Aber er weiß nicht, was sie sagen Er glaubt nicht, dass es wichtig ist Was können sie ihm antun? Was können sie denn noch tun? Regulus James kommt ins Blickfeld Kniet vor ihm, die Hände ausgestreckt Aber nicht berührend Er kann seine Magie spüren Er kann seine Magie immer spüren Sie ist süß und warm und umgibt ihn, aber sie erdrückt ihn nicht. Regulus versucht, sich daran festzuhalten, versucht, sie wie ein Seil zu benutzen, um sich aus dem Loch zu ziehen, in das er gefallen ist. Aber es funktioniert nicht. Regulus, du musst atmen, okay? Flehen seine Augen, aber erst in dem Moment wird Regulus klar, dass er die ganze Zeit James Potters Stimme in seinem Kopf gehört hat. Einatmen, ausatmen. Er öffnet den Mund, um zu sprechen, aber er kann nicht. Also schüttelt er nur den Kopf. Er drückt die Augen zu. Okay, es ist okay. Du bist okay. Und Regulus fragt sich, wie er es schafft, das zu sagen, ohne sich zu übergeben. Also, es hat sich herausgestellt, dass meine Mutter von Patroclus und Achilles weiß, fährt James fort. Seine Stimme ist leise und ruhig. Frag mich nicht, woher. Sie ist ein bisschen verrückt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie alles weiß. Ehrlich. Jedenfalls habe ich angefangen, die Ilias zu lesen, von der ich dachte, dass sie etwas, du weißt schon, rüsiger sein würde. Aber es geht hauptsächlich um einen Haufen Jungs, die sich gegenseitig umbringen. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Aus Regulus kommt etwas heraus, das fast wie ein Lachen klingt. Er weiß nicht, ob er weint, er hofft, dass er es nicht tut. Und natürlich bin ich für die Griechen, aber ich muss ehrlich sein, dass ich hektor irgendwie mag. Jetzt lacht Regulus tatsächlich so nass und rau es auch ist. Seine Augen öffnen sich und die Welt ist verschwommen. Er weint. Natürlich magst du Hector. Und oh, wie James daraufhin lächelt, langsam und sanft. Da bist du ja, flüstert er fast. Regulus merkt, dass es wahr ist. Er zittert und weint und es ist nicht sicher, ob er aufstehen kann, aber er atmet wieder. Merlin, sei Dank, er atmet wieder. Mr. Potter? Die Stimme lässt Regulus aufblicken und eine Weile der Übelkeit überkommt ihn, als er Filch und Snape dort stehen sieht. Snapes Nase blutet, sein Hemdkragen ist zerrissen. Bringen Sie Mr. Black in den Krankenflügel und gehen Sie dann zurück in Ihr Schlafsaal, fährt Filch fort. Ich werde McGonagall und Slughorn alles darüber erzählen und wir sehen uns sicher morgen Abend beim Nachsitzen. Ja, Sir, sagt James ohne zu zögern, immer noch auf dem Boden kauernd. Komm schon, stupst Filch Snape den Flur hinunter, dessen Blick immer wieder zwischen James und Regulus hin und her springt. Los, geh! Filch gibt ihnen einen weiteren Schubs und Snape reißt widerwillig seinen Blick von ihnen los und lässt sich fast in Richtung der Slytherin-Schlafseele ziehen. Zuerst schweigen sie und lauschen den Schritten, die in der Ferne auf dem Flur zu hören sind. Regulus, aber er unterbricht sich selbst, als Regulus nach vorne greift, an seinen Hemd zerrt und ihn an sich zieht. »Wow«, sagt er und James dreht sich so, dass er mit dem Rücken zur Wand lehnt und zieht Regulus auf seinen Schoß, wie ein kleines Kind. Aber das ist ihm egal. Er drückt sein Gesicht an James' Brust. »Es tut mir leid«, murmelt er, die Stimme immer noch rau. »Es tut mir leid.« Psst, hey, nein, ist schon okay, Rich. Dir geht es gut.« Und nichts davon ist wahr, aber er macht sich nicht die Mühe, ihn zu korrigieren.« James fährt mit seiner Hand beruhigend über Regulus' Rücken und küsst ihn auf den Kopf. Ist das okay? fragt er. Und Regulus nickt. Wir sind im Flur, sagt er dümmlich, aber James scheint zu verstehen. Regulus spürt, wie er unter ihm herumrutscht. Er holt seinen Zauberstab heraus, denkt er. Ein paar Sekunden später wird etwas über ihre Köpfe getrapiert. Regulus blinzelt und sieht auf. Hast du uns gerade mit einem Umhang zugedeckt? James nickt. Unsichtbarkeit Unsichtbarkeitsumhang. Regulus starrt ihn an. »Du hast einen Unsichtbarkeitsumhang?« »Überraschung?« Regulus schüttelt den Kopf und drückt sein Gesicht wieder in James' Hemd. »Die Karte des Rumtreibers?« Unsichtbarkeitsumhang. »Du bist lächerlich.« James lacht leise. »Ja, das dacht man mir oft.« »In James' Arm ist es warm.« »Also bleiben sie so.« Regulus, unwillig sich zu bewegen, James wahrscheinlich aus Angst.« Schließlich hört Regulus sich selbst flüstern. Sie hat mir die Haare abgeschnitten. Und er glaubt, dass er wieder weinen muss. Er weiß nicht warum. James nickt. Es wird nachwachsen. Er drückt Regulus einen weiteren Kuss auf den Kopf. Außerdem habe ich dir doch gesagt, dass es mir gefällt. Sehr badass. Regulus schluchzt halb und halb lacht er. Lächerlich.